1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este lunes 12 de febrero del 2024. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, también para pasar un rato agradable. Ya nos conoce a usted, ya nos conoce a usted. Nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. <coughs> Y bueno, pues yo debo confesar, todos tenemos pecados, yo confieso el mío, en lugar de dedicarme a leer el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, gracias, que se dio a conocer este fin de semana, que se empezó a distribuir, a repartir. Que estuve viendo el Super Bowl, pero bueno, todos tenemos pecados. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Era solamente por Taylor Swift, <risa> Usted no va a creer que por, ay, era ay, por, ya, por el razón. Kelsey,
3: por Mahomes. <risa> Hola, ¿cómo estás, Sergio Sarmiento? Buenos días, amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo amanecen después de este Super Bowl, no? Que parece que todo el mundo vio el día de ayer. Y eso es Sergio, que nadie le nuestra... iba a ver. Y eso que nadie le iba a ver. Aquí en nuestra redacción, no sabes, eh, hay muchos temas el día de Hoy, pero por supuesto no podía faltar el del juego de ayer eh, a muchos les encantó, a muchos les gustó el medio tiempo, ya sabes, no a mí no me gustó, esperaba más, estuvo medio flojón pero bueno, pues eh, vamos a, a estar platicando de este y muchos otros temas porque la situación de la violencia en el país de veras está que arde, más de 230 muertos este fin de semana y bueno asesinaron a otro familiar del senador Ricardo Morreal, del gobernador Zacatecano, en fin, está Estaremos tratando muchos, muchos temas y empezamos con un resumen de las noticias, si te parece bien.
2: Vamos pues al resumen de la información más importante de este lunes 12 de febrero. Este fin de semana se publicó el nuevo libro del presidente López Obrador titulado Gracias en este denuncia entre otras cosas que el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue un crimen terrible vinculado con el poder aunque pues no, no aporta ninguna prueba
3: Otras cosas, pues ya decía Sergio, ya tenemos aquí el libro, le vamos a estar echando un ojito, por supuesto, ya han estado sacando varios de los fragmentos, y bueno, por lo pronto, por lo pronto, también ya Xochitl Galvez respondió, ¿no? Eh, dice que... Pues le, le dice en el libro Ladina, el presidente asegura en su libro que el aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, es ladina, clasista y racista. Por otro lado, se refiere al expresidente Felipe Calderón como un personaje menor. ¡Ay! Bueno... Entonces,
2: ¿por qué le echa la culpa de todo?
3: No, pero aparte ha sido un personaje que ha estado presente durante todo el sexenio, ¿no? Desde pues que argumentó el presidente que hubo un fraude electoral y se lo atribuye a él, dice que pues es un personaje menor, un empleado de los poderosos, un pelele. Y un presidente espurio, Galvez, ya le respondió, vamos a ver lo que le contesta Felipe Calderón, le dijo pues eh, que el presidente pues era un cacique, no, este que vea a las personas así, como, como indios, como ladinos, en fin.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, condenó las críticas que lanza el presidente López Obrador en su nuevo libro en contra de diferentes actores políticos. Aseguró que con Xochitl Galvez acabarán la violencia y los insultos desde el poder.
3: Y la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que ya comenzó a leer el nuevo libro del presidente. Afirmó que cada página cada página es una lección de vida y de política y publicó una fotografía en la que ella está en un avión, ahí leyendo ese libro. libro
2: a propósito, en lo está leyendo en versión impresa, traté de encontrarlo el fin de semana en Kindle, no estaba disponible en versión electrónica la abanderada presidencial de la alianza opositora Suchitl Galvez comenzó este domingo una gira por España, donde criticó la violencia registrada durante el sexenio del presidente López Obrador.
4: México vive
5: una inseguridad brutal como nunca. Somos el sexenio este más violento en la historia, 175 mil y cerca de 180 mil personas asesinadas. Eh, un México donde la extorsión es pan de todos los días, donde las bandas criminales lo mismo extorsionan comerciantes, que transportistas, que productores. Estuve en Texcapilla donde se dio este enfrentamiento entre agricultores de haba y de avena, con los delincuentes, murieron 10 delincuentes, cuatro agricultores, tenían cinco años de ser extorsionados por la delincuencia y nadie desea absolutamente nada.
2: Bueno, pues, uh, eh, después de... Eh, bueno, ya, vi, ya escuchamos a Xochitl Galvez y a través de X, el expresidente Felipe Calderón dio a conocer que tuvo un encuentro con... Con la ex senadora, la senadora con licencia Galvez en Madrid, España, destacó que la aspirante presidencial opositora se reunió con varios grupos de mexicanos en ese país.
3: En conferencia de prensa, Mario Delgado, líder nacional de Morena, criticó el encuentro entre Xochitl Galvez y Felipe Calderón, aseguró que ambos, ambos convirtieron a México en un narcoestado.
6: Miren qué belleza. Pues nosotros no tenemos que hacer guerra sucia, pues nada más tenemos que regalarle un retweet a Calderón, porque aquí está, eh, para que no quede ninguna duda, qué es lo que representa la candidata del PRI y del PAN. ¿Quién convirtió a México en un...? Estado, Felipe Calderón con Sochil Galvez que ahora está en España, se la pasó en Estados Unidos más de una semana, ahora está en España, hoy es domingo, a lo mejor se echa una paella con Salinas que también vive allá, pero miren, toda su idea del Estado pues se viene abajo con esto, quien convirtió a México en un Estado fue Felipe Calderón y aquí está la, la candidata del PRI y del PAN pues celebrando en España muy eh, juntitos.
2: Bueno, entonces Xochitl Galvez convirtió a México en un narcoestado. Es lo
3: que dice Mario cuando Delgado. Cuando gobernó México, cuando ¿verdad? Gobernó. ¿Cuándo, oye,
2: ¿cuándo gobernó México Pues hasta donde yo sé
3: nada más gobernó una alcaldía.
2: Ah, ¿sí? Uh -huh. Ah, pero entonces convirtió... Entonces no un narcoestado, sino una narcoalcaldía. Pues... Eh, yo no he escuchado mm, ninguna acusación no, de que... No, hombre. Bueno, lo que, son, lo que es la política. Mario Delgado también acusó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de operar en contra de Morena a través de los órganos electorales de ese estado.
6: Un ataque sistemático del gobierno del Estado a través de los distintos medios que tiene. Y hoy venimos a denunciar cómo las autoridades electorales de Jalisco están al servicio del gobernador y están haciendo y están tomando medidas eh, que son fuera de toda lógica jurídica y que caen en la aberración, en los excesos que solo refleja la desesperación del partido gobernante en este Estado.
3: Bueno, pues ahora sí que contra todos, ¿no? Ahí este se lanzó eh, Mario Delgado. El Instituto Nacional Electoral ordenó retirar de plataformas digitales un video en el que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, expresa su apoyo a Claudia Sheinbaum durante un evento del gobierno federal que se supone que los gobernadores pues no pueden hacer eso y bueno pues ahí se publicó una fotografía de los dos pero bueno pues ahí está lo que dice el Instituto Nacional Electoral
2: y el viernes pasado se dio a conocer que el INE enfrenta un retraso en las licitaciones para la compra de uniformes y celulares, y celulares para el 40% de los empleados que van a visitar a los próximos funcionarios de casilla
3: El ex consejero electoral Marco Antonio Baños advirtió Que es necesario exigir que INE Arregle sus diferencias internas Para evitar problemas en las otras Fases del proceso electoral
2: La alianza Partido Verde PT Morena En la Ciudad de México dio a conocer Su lista de candidatos A las alcaldías de la Ciudad de México Se incluyó a Catalina Monreal la hija del senador Ricardo Monreal como precandidata única en Cuauhtémoc.
3: En Zacatecas fue asesinado Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del senador Ricardo Monreal y del gobernador del estado David Monreal. Se desempeñaba como funcionario de desarrollo social del ayuntamiento de Fresnillo en eh, pues, la misma oficina en la que trabajaba eh, Juan eh, Pérez Guardado, que es eh, cuñado del senador Ricardo Monreal, que también fue asesinado hace unos días, es decir, ya van dos familiares del de, eh, senador Monreal que han sido asesinados en los últimos días.
2: El Gobernador de Zacatecas, David Monreal Avila, aseguró que va a continuar en la lucha por lograr la pacificación de la entidad advirtió que no va a haber impunidad para los responsables de los sucesos de violencia registrados en su estado.
4: Por cierto se dio a
3: conocer hace unas horas que hay eh, seis presuntos responsables por el asesinato de Juan Pérez eh, Guardado ya detenidos, es la información que se dio a conocer hace apenas unas horas y el senador Ricardo Monreal reiteró su respaldo a la estrategia del gobierno de Zacatecas para combatir la delincuencia y la impunidad sin embargo reconoció que México y que en su estado se vive una época dura y dolorosa
2: La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la llegada de 300 elementos del ejército a Zacatecas para reforzar las acciones de seguridad en la entidad
3: La madrugada de este domingo se desató un tiroteo en un centro nocturno de Villahermosa, Tabasco con un saldo de tres personas muertas y siete detenidos
2: Elementos de la Fiscalía General de Guanajuato detuvieron a dos presuntos autores materiales de la matanza de Salvatierra, ocurrida en diciembre de 2023.
3: Y yo no sé si vieron algunos eh, videos de este tiroteo ahí en Villahermosa, con una sangre fría. Uno de los sujetos asesina a tres personas que estaban ahí en un centro nocturno de Villahermosa. Impresionante, impresionante, de verdad lo que ocurrió. Y el gobierno de Guerrero confirmó la destitución del delegado de transportes de la región centro, Erasto Figueroa Durán, ante la ola de violencia en contra de los transportistas del Estado.
2: Ludwig Marcial Reynoso, secretario de gobierno de Guerrero, informó que el transporte público en Chilpancingo ya se restableció en un 80%. Pidió no hacer caso a los mensajes en redes sociales que buscan generar miedo en la población.
3: La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes detuvo a seis personas por la quema de más de diez vehículos en distintos puntos de la capital del Estado.
7: Un
2: grupo de activistas se reunió en la glorieta de las mujeres que luchan en la Ciudad de México para exigir justicia a cuatro años de los feminicidios de la joven, de la joven Ingrid Escamilla y de la niña Fátima.
3: Andrés Filomeno Mendoza Celis conocido como el caníbal de Atizapán fue sentenciado a 55 años de prisión tras quedar acreditada su implicación en el feminicidio de una mujer en abril del 2012
2: Bueno y la Fiscalía General de Veracruz sigue persiguiendo a la juez del Poder Judicial Estatal Angélica Sánchez ahora la acusa de los delitos de tráfico de influencias y delitos contra la fe pública el juez del caso determinó imponer la medida cautelar de firma periódica mensual, garantía económica de 200 mil pesos y prohibición de salir del país sin autorización.
3: El Pleno del INAI instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional informar sobre el manejo de la Sociedad eh, Aerolínea del Estado Mexicano, mejor conocida como Nueva Mexicana de Aviación.
2: En un comunicado, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, invitó a proveedores y oferentes a participar en la compra consolidada de medicamentos 2024. Indicó que actualmente se encuentra en la fase de investigación de mercado para 2.397 claves de medicamentos e insumos.
3: Bueno, la Casa Blanca y la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris calificaron como inapropiados los comentarios sobre la memoria del presidente Joe Biden incluidos en un informe de un fiscal especial que señaló que pues eh, Joe Biden era un viejito con buenas intenciones y con mala, eh, mala memoria, ¿no?
2: Una persona, una persona de avanzada edad con eso, con buenas intenciones y mala memoria. Los medios internacionales reportaron que un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, dejó por lo menos 44 muertos.
3: Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la ceremonia de canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, fundadora de las Hijas del Divino Salvador.
2: Y en información deportiva. Los jefes de Kansas City vinieron de atrás para ganar el Super Bowl en tiempo extra, tras derrotar 25 a 22 a los 49 de San Francisco. Y
3: sí, qué terrible enterarse de esta noticia. Ayer el atleta keniano Kelvin kitum el pues récord mundial de maratón, murió junto con su entrenador en un accidente automovilístico. Tenía este joven 23 años.
2: Vamos, vamos a las preguntas este viernes pasado preguntábamos en este espacio ¿le interesa a usted el Super Bowl? Sí, nos respondió 63% para nada nos dijo 33% ¿qué es el Super Bowl? 4% incluida mi compañera Guadalupe Juárez Bueno, continuamos, continuamos con las preguntas. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X, Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿De quién es la culpa de la violencia en Zacatecas? Del gobierno estatal nos dice 4.7%, del gobierno federal 24.4%. De los dos, 70.1%, no sabemos, 0.7%. En 38 minutos llevamos 1068 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina, Itzel González con las destacadas. Buen inicio de semana, Itzel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita,
8: Sergio, queridos destacalovers. Ayer ganamos las Swifties, ayer ganaron los Chins y la gorra de DJ Kike lo presume esta mañana, su gorra mm, roja de los,
2: de los jefes de Kansas City. No, bueno. Colgándose, claro colgándose que sí. de las
8: victorias. Sí. Co Ay, como siempre, deliz. DJ Kike pero por lo menos ga ga ganó la Algo emoción ganó. ganó la emoción ganó la película romántica que nos vimos ayer no, 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 no. No. Yo, el de beso verdad? final
6: sí, de Taylor sí,
8: claro. sí. cosa yo qué bueno que yo no le voy a ningún equipo porque lo que viví ayer no lo quiero repetir estaba yo muy nerviosa no en mi casa estaba más que Taylor más que Taylor yo creo que como Taylor hacía el nivel <risa> eh, mordiéndose los, las uñas estábamos pero de nervios de nervios pero afortunadamente triunfó ganó el amor Ganó el amor que. Triunfo el, el
9: amor.
2: el amor que es lo más importante. Oye, Brock Pur Purdy, el, el quarterback de los 49 de San Francisco, también genera muchas expresiones de amor. Muy solo guapo. que no de Taylor Swift, sino de muchas. No, sí, muy guapo. Sí, yo, sí. Yo, yo
8: le comentaba a mi esposo, oye, está muy guapo. Sí, ya me lo dijiste. Bueno, ya, pero, ya me lo dijiste 20 veces. Pero no importa. Quiero que quede bastante
3: ya me lo claro. Ya dijiste 20 veces. Oye, y el este señor Kelsey, qué bárbaro, ¿no? El empujón que. Que le metió ahí al, este, al coach, Andy al coach. Reed, sí. eso sí estuvo muy, no muy requetemal. Por, por
2: menos, por menos sientan a un jugador sí, toda la temporada. Sí, ¿eh? sí, sí.
3: Si esto... Yo sí le quitaba algunos patrocinios. ¿eh? A, ver, a ver qué pasa, a ver, uh -huh. a ver
8: qué nos dice el chismecito, qué, por qué fue esa pelea.
2: No, Andy Reed lo, lo o sea fue porque quería entrar a jugar, porque lo habían sacado algunas jugadas, y él decía, quiero, quiero jugar, quiero jugar, quiero anotar. Y no le hizo caso a Andy Reid. Eh, la, yo la verdad es que no sé cómo lo aguantó, pero sí, yo al final los sí. dos se abrazaron y se trataron muy bien.
3: Pues
8: sí, pero, <risa> pero, pero más sí, yo importante. sí le quitaba patrocinios. ¿eh? vive el amor, vive el amor esta mañana de lunes, lunes 12 de febrero. O sea, que de nadie va a ver 2024. el Super Bowl y todo el mundo lo vio. Por lo menos muchas Swifties <risa> que ni le entendemos al fútbol americano, pero ahí andábamos, allá andábamos. Sí, dice, dice, mi esposo le
3: iba a, los, a, a San Francisco, así que...
2: Sí, bueno. Dice Carla que ella no. ¿Tú lo no vió, lo viste,
3: ¿eh? Carrita?
8: ¿No? El 1% de la población que no lo vio, porque el 99% por lo menos ahí en redes estuvimos en el en el chismecito, ¿verdad? En el chismecito. Sí, justo.
3: pensaste que le iba a dar el anillo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 yo esperaba que no, sinceramente. Sí. No, pues es que era otro tipo de espectáculo, ¿no? Exactamente,
8: pero no, es,
3: quedamos satisfechos, y, y, es, y es lunes, ¿verdad? Es lunes y, y tenemos y venimos que trabajar. Que trabaja. venimos a tra
8: es que a veces se nos <risas> olvida, pero... Tenemos que trabajar antes de que nos llegue la guillotina, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Guadalupe Tadei garantiza inepiso parejo a partidos. La consejera presidenta asegura que las reglas se aplican de la misma manera y en igualdad de condiciones y no existe una fuerza por encima país del Tren Maya anuncia pronta inauguración, promete Andrés Manuel López Obrador, apertura del tramo Cancún a Playa del Carmen el 29 de febrero. Música Ciudad de México, Clara Brugada quiere que la Ciudad de México sea implacable contra el crimen, recibe un proyecto de seguridad de manos del exjefe de la policía y de la exfiscal capitalina. Música Estados refuerzan seguridad golpe a huachicol. El gobierno de Delfina Gómez reporta que en cinco meses de su administración recuperó más de 2 millones de pesos que eran producto de este delito. Orbe, Panamá, Alerta Canal, el comercio, el cambio climático y el calentamiento de las aguas dañan esa zona clave para el mercado. Meta, Carlos Sansores, brilla en Canadá. El taekwondoín mexicano se lleva la presea dorada en su primer evento del 2024. Y finalmente, en mercados agroalimentos, exportación récord. De acuerdo con las cifras del SADER en 2023, el incremento de los envíos al exterior fue de 3.9%. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
3: lunes. Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Le quiero enviar una felicitación para todos los que hoy festejan algo especial, así que pues que disfruten mucho este día. Vámonos con información de Gaspar Betancourt que ya anda en las calles esta mañana listo para informarle. Gaspar, ¿qué tal? Muy buenos
10: días.
11: Así es, Lupita, excelente auditorio, excelente día. Nos encontramos en la alcaldía de Azcapotzalco, donde se registró una volcadura que dejó un saldo de dos personas lesionadas. Esto sobre la calle Cardel, al cruce con la calle Castrejón, en la colonia San Pedro Jalpa. Estos son los límites ya. ...de la alcaldesa Capotzalco y el Estado de México, muy cerca del cruce de Calzada de la Naranja y Calzada de las Armas, para mayor referencia. En esta calle Lupita, que se llama Cardel, es un desnivel donde la banqueta y el arroyo vehicular donde pasan los, los autos... ...tiene una diferencia de aproximadamente metro y medio de altura entre el arroyo vehicular y la zona de la banqueta. La banqueta está metro y medio abajo. A esta zona de banqueta, en esta zanja donde pasa la gente, es donde volcó este vehículo en color blanco, y que dejó un saldo de dos personas lesionadas. Arribaron elementos del heroico cuerpo de bomberos, paramédicos, y en estos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están tratando ya de sacar el auto, que quedó atorado literalmente en esta zanja. Las dos personas fueron trasladadas hacia hospitales cercanos para recibir atención médica, mientras que la zona se encuentra acordonada para permitir las maniobras que eh, puedan retirar vale. este
1: vehículo
2: es tránsito local en esta zona
1: por
3: mm. el Muchas momento, gracias, por hasta luego Gaspar buenos días.
1: Vamos a una pausa Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
12: 4.000 de 31.9% sin IVA, vigencia del 1 al 29 de febrero de 2024. Ram 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrena la con precio desde 868.900 pesos, más tasa desde 9.75%. Ram 4000, adaptable a cualquier desafío. Ram, a todo con todo.
8: Hoy se conmemora el Día Mundial de la Epilepsia, que busca concientizar sobre este padecimiento que afecta a aproximadamente 50 millones de personas en el mundo. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes como consecuencia de una descarga eléctrica excesiva en las neuronas. Estas convulsiones son episodios breves de contracciones musculares que pueden afectar solo una parte del cuerpo o la totalidad del mismo. Es importante señalar que puede existir pérdida de la conciencia y del control de su interés. Se estima que este padecimiento lo presentan entre 4 y 10 personas por cada mil habitantes en los países en desarrollo. La epilepsia más común es la del tipo idiopática, es decir, la que se desconoce su causa, mientras que la epilepsia secundaria o sintomática es aquella que puede deberse a alteraciones genéticas. Ya se acerca Expo Mueble Internacional, acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras. Más información en
3: www.expomuebleinternacional.com.mx Buenos días Sergio y Lupita y a todo el equipo de trabajo, today is a wonderful day, ganó Kansas, saludos.
2: Bueno, y dice otra persona, ¿qué tal? Buenos días. Hay un retraso enorme en el servicio del tren suburbano. Diez minutos para llegar de buena vista a Fortuna. Saludos, no nos pone su nombre.
3: Y Sergio Lupita, hoy quiero saludarlos con el afecto de siempre, recomendarles a ustedes y a toda su audiencia que siguen los contagios por COVID, yo estoy padeciendo la enfermedad aún y cuando salgo poco y no me expongo, así que a cuidarse, soy Luz María Rodríguez Marilú, pues te mandamos un fuerte abrazo. Eh, esperamos que te recuperes pronto y gracias, gracias por tu consejo, hay que cuidarse efectivamente, hay que cuidarnos y lo que dicen los médicos es que si no se han vacunado, pues a vacunarse
2: El tren suburbano en su cuenta de X, antes Twitter dice, estimados viajeros el servicio mantiene una marcha lenta, sin embargo no se ha interrumpido, esto es debido a un incidente con personas ajenas al sistema entre las estaciones Buenavista y Fort Lamentamos los retrasos, informaremos en cuanto el servicio esté normalizado. No explica de qué naturaleza es, es este incidente con personas ajenas al sistema.
3: Bueno, y organizaciones y colectivos nacionales se unieron a la exigencia de justicia para Ángela Ameras León. Eh, Angelita, reconocida activista y miembro del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos que fue asesinada por cierto el pasado jueves 8 de febrero, entraron a su salón de belleza que a veces cerraba a veces abría, lo cerraba porque ella perdió un hermano y andaba en búsqueda de este hermano, eh, pues eh, fundó su colectivo, se unió con otros colectivos para buscar a seres queridos eh, la semana pasada entró un sujeto a su salón de belleza y le disparó en la cabeza, le quitó la vida Delia Quiroa, portavoz de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Delia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, a ti, a Sergio. Buenos pues, días. Bien, aquí andamos. Qué <risa> bueno, que eh, eh, oye, Delia, pues, eh, ¿cómo ves lo que han dicho las autoridades que, pues, eh, el asesinato de Angelita no tiene nada que ver con su actividad de buscadora? Pues mira,
13: lo que dicen amigos y familiares es que es definitivamente por eso, porque ella estaba destapando muchas cosas. Estaba exhibiendo la negligencia y omisión de las autoridades y pues eso les molesta. Entonces, este nosotros apoyamos lo que dice la familia, los familiares, de que se debe de investigar antes de criminalizar o de desacreditar a una persona, se tiene que hacer una investigación. Ellos no pueden, este como lo dijo el presidente de la República, que no tenía nada que ver con su labor. Cuando a todas las buscadoras les niegan la protección del mecanismo si no hay una agresión directa. O sea, primero te tienen que dar un balazo, te tienen que agredir, o tiene que morir alguien de tu círculo de búsqueda para que te puedan dar la protección del Estado.
2: Bueno, de hecho parece que la actitud de las autoridades siempre es pues, señalar que no hay nada... Pues que no hay nada concreto o que no son actos de violencia que estén vinculados a, a la labor que están realizando y sin embargo lo que hemos visto es que el número de buscadoras, el número de activistas, el número de periodistas que han sido objetos de agresiones o incluso de asesinato ha venido creciendo. ¿Qué opinan ustedes de eso?
13: Pues, que realmente viene eh, en contra de la labor que se realiza por parte de activistas, buscadoras y periodistas, porque es una constante. O sea, simplemente, nada más porque, a ver todos los que asesinan, no agreden, son porque no se quedan callados, porque dicen lo que está mal, porque eh, el gobierno lo hace ver como que está en contra de ellos, pero no es así, o sea, se les está señalando que ellos no están cumpliendo con sus obligaciones y eso es lo que les molesta entonces por eso nosotros eh, vemos que estas agresiones son derivadas del activismo de decir la verdad que los periodistas que son nuestra voz también ya ves es, recientemente a Azucena que la sacaron del noticiero y, y nos dimos por qué o a Ciro Gómez Leiva que atentaron contra él o sea, todo esto viene derivado de personas que le señalan al gobierno todo lo mal que está en el país y la falta de debida diligencia y la falta de cumplir con sus labores eh, Delia, ¿qué van a hacer las eh, eh,
3: las organizaciones? Eh, porque bueno pues eh, eh, a lo mejor para el gobierno es un número más angelita ¿no? Eh, y bueno pues hasta ahí y como no tiene que ver su actividad según ellos ya han señalado con, con eh, su muerte pues a lo mejor también ya lo dejan ahí ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿qué es lo que exigen?
13: Pues exigimos que se esclarezcan los hechos y que se castiguen los responsables. Nosotros pensamos que está vinculado con su actividad y que puede venir eh, en un 80% por alguien del gobierno que le molestaba lo que la compañera estaba haciendo. Eh, nosotros estamos convocando a las líderes para hacer un escrito de solicitud de medidas cautelares a la Corte Interamericana para las compañeras que son más visibles porque no puede ser posible que el Estado no siquiera sea responsable de nuestra seguridad. Entonces, eh, es lo que nosotros estamos preparando ahorita, un escrito para la Corte Interamericana, y pues va a haber manifestaciones, conocimientos, porque no podemos permitir que nos sigan matando.
3: Bueno, y hay que recordar también eh, Lorenza eh, Cano, ¿no? que sigue desaparecida.
13: Así es, y ahí pues debería de haber hasta una acción urgente en la ONU, pero... Nosotros no podremos iniciar una acción. Tiene que ser un familiar o un representante legal autorizado. O sea, ahí también necesita acercarse las familias. Sí. Y, por ejemplo, nosotros acá podemos promoverle todas esas acciones legales, hasta un amparo, pero sí necesita ser un familiar sí. quien, quien accione eh, eh, la actividad de los juzgados o de las instancias internacionales uh -huh. como la ONU.
3: aunque hay que recordar que le mataron a su hijo y a su esposo, ¿no?, cuando la secuestraron. Sí, uh -huh.
13: sí, sí, y debe de haber una investigación, debería de haber una búsqueda, así como hubo con los americanos que se perdieron en Matamoros que se movilizó toda la fuerza del estado para localizarlo nosotros estimamos mucho a los hermanos migrantes y, y, y vemos cómo surgen pero no puede ser posible que ante la presión internacional se mueva el estado y los busque y, y a nosotros que los que somos mexicanos los que pagamos impuestos los que vivimos aquí que
3: bueno pues delia quiroa como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros muy buenos días y estaremos pendientes de este comunicado que van a ustedes a publicar y también de todas las acciones
13: no, al contrario, ustedes, pica Sergio, muchas gracias por su voz y este, aquí
3: estamos a la orden. Gracias, hasta luego. Fueron
2: detenidas seis personas vinculadas a los homicidios de Juan Pérez Guardado y Jorge Monreal, cercanos a la familia del gobernador de Zacatecas, David Monreal. Omar Hernández nos tiene la información. Adelante, Omar.
14: Gracias, Sergio. Buen día. Efectivamente, ayer en conferencia de prensa, después de una sesión extraordinaria de la Mesa de Construcción de Paz, se dio a conocer la detención de seis personas en total cuatro directamente vinculadas al homicidio de Juan Pérez Guardado ocurrido el um, pasado miércoles, y dos más que fueron capturadas en igual número de cateos registrados en la zona metropolitana. Algo interesante que comentaron las autoridades en la conferencia de ayer fue que la mecánica realizada para la ejecución de estas dos personas dista mucho de los métodos utilizados por la delincuencia organizada, por lo que la línea, las líneas de investigación se ampliaron también a un posible desestabilización en materia político electoral. Hay que recordar que Juan Pérez Guardado se preparaba para eh, ser candidato probablemente a una diputación local en el estado de Zacatecas. Eh, estuvimos ahí en Fresnillo y vimos ya una gran cantidad de bardas pintadas con su nombre y en el caso del joven Jorge, eh, hijo de Juan Monreal es el de su padre, el actual delegado coordinador de los delegados municipales allá en Fresnillo, quien también, curiosamente, tra trabajaba en el mismo departamento de desarrollo social de Juan eh, Pérez eh, Guardado. Total, una circunstancia que ha conmocionado a la ciudadanía zacatecana, en la cual ya hay cuatro personas detenidas, y se han librado también otras cuatro órdenes de aprehensión. Sergio, el reporte.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Omar Hernández, por esta información.
14: Estamos al pendiente. Buen día.
2: Bueno, y okay. ahora, ahora sí, este, la violencia es la violencia, es inaceptable. De cualquier, uh, de cualquier forma, yo le mando un fuerte abrazo tanto a Ricardo Monreal como a David Monreal, porque pues no es justo, pero esto sí ratifica el problema de violencia que está viviendo el estado de Zacatecas, que tú conoces muy bien, porque es tu estado, Guadalupe y que estamos viviendo los mexicanos a lo largo y a lo ancho de esta nación.
3: Sí, y preocupa lo que dice Omar Hernández, ¿no? Pareciera que esto es un tema relacionado con las aspiraciones de estas personas a candidatos, a las candidaturas eh, y, y esto lo no quita la situación que en Zacatecas ha habido violencia, aunque ya el secretario de gobierno dijo el día de ayer en una conferencia de prensa que eh, pues había menos homicidios que el año 2023, a estas alturas eh, del año, y con, en, en la comparación que se hizo bueno de todas maneras para los ciudadanos esto es de alto impacto para los ciudadanos eh, la semana antepasada hubo siete muertos es decir sí hay violencia y hay una situación muy grave pero vamos a platicar con Gerardo Rodríguez él es director del departamento de relaciones internacionales y ciencia política de la universidad de las américas puebla y columnista del heraldo de méxico Gerardo qué tal qué gusto saludarte
7: Muchas gracias Lupita, saludos Sergio
3: Oye pues cómo ves esta situación de violencia que impera en diferentes entidades En este caso en Zacatecas veíamos el asunto de Tabasco Pero en el caso de Zacatecas lo que llama la atención es lo que dice el corresponsal eh, Que pareciera según lo han señalado eh, algunas autoridades eh, Pues que eh, esto pudo haber sido eh, un, un tema eh, pues, relacionado no con, con la actividad política, con las aspiraciones
7: Mira, lamentablemente eh, vamos a tener que sumar estos, estos magnicidios cercanos a la familia Monreal... ¿Por quién es? La familia no es menor. La familia Monreal eh, está eh, muy vinculada con, con el gobierno, con los gobiernos en Zacatecas. Y, y sí, eh, podría estar vinculada por el tema de las aspiraciones que tiene el hermano, el senador, sus hijos. Eh, Zacatecas, tú lo sabes bien, Guadalupe, hay, hay, hay al menos tres municipios que están en la lucha... Por, lo, por tres cárteles no, no, no solamente dos, tres cárteles están disputando este centro estratégico del país que es Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas capital, se lo están peleando el cártel, el cártel de Sinaloa el cártel Jalisco, Nueva Generación y el cártel del Noreste también que tiene fuerte presencia en Tamaulipas eh, mucho hemos criticado en, 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 en mi espacio editorial eh, que ha habido falta de coordinación entre las autoridades federales y locales. Aquí no se ha garantizado la fórmula de que se gobierne el mismo partido, la federación y los estados, y en los últimos dos años hemos visto un incremento importante de la violencia en el, en el Estado y, y autoridades federales, la verdad es que en los últimos años también ha señalado falta de confianza con algunas autoridades locales. Me parece que el mensaje del presidente López Obrador es, es positivo de que no va a permitir que esto suceda y que no están solos, por supuesto, los zacatecanos y también pues, la familia Monreal.
2: El gobierno de, de Zacatecas y el gobernador David Monreal dicen que está bajando la violencia, que en 2021 Zacatecas era el octavo lugar en homicidios en las 32 entidades federativas, que en 2022 bajó al noveno y que en 2023 eh, bajó al undécimo lugar. Eh, ¿Son ciertas estas cifras o eh, por qué? El, el, lo que dice el gobernador es que la percepción de seguridad no ha evolucionado al ritmo que los resultados de la pacificación que dice que él encabeza.
7: Sí, a ver, eh, lo, lo, los datos son, eh, hay, hay que tener mucho cuidado, efectivamente Zacatecas ha bajado tres lugares en términos de homicidios, pues porque han aumentado en otros estados, no es que esté mejor o mucho mejor Zacatecas, la verdad, No. Eh, la percepción sigue siendo alta en materia de de, de inseguridad eh, Sergio estoy ahorita tratando de revisar rápidamente los, los datos de esas de son, Inegi. son
2: declaraciones de David Monreal y el Inegi pues cubre hasta el segundo semestre ¿no? del 2023
7: es, es, es correcto y mira Zacateca estoy viendo el tema de, de número de víctimas sí tuvo una reducción del 6.4% con respecto a 2021 y 2022 Revisé las cifras también eh, de, del índice de impunidad. No está bien apertrechado en temas de investigaciones. El Poder Judicial en Zacatecas, lo afirmamos hace dos años, aquí en la universidad es prácticamente inexistente. ¿El, el
2: Poder Judicial o la Fiscalía? Porque el Poder Judicial, judicial. para mí son los jueces. Sí.
7: Exactamente, sí. el Poder Judicial, hay siete jueces por cada 100 eh, mil habitantes en, en Zacatecas, ¿no? Es un poco más alto que el promedio nacional, pero sigue siendo muy poco, o Sergio.
3: Y, y además eh, decías algo que, que llama la atención sobre los operativos, sobre la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del Estado. Ha el presidente en varias ocasiones a hablar del tema de la seguridad. Eh, se han enviado cada vez que él va elementos de la Guardia Nacional. En esta ocasión se enviaron elementos eh, de, de la Guardia Nacional nuevamente, se reforzó la vigilancia, pero esto pues a la ciudadanía eh, lo que hemos visto en la percepción es que no baja la percepción, ¿no? Como tú mencionabas en, en municipios como Fresnillo, por ejemplo.
7: Sí, mira, mira, la verdad es que es muy buena noticia que el, que, que el presidente de la República se tome en serio el tema de Zacatecas porque eh, este es un Estado que sí se ha visto, eh, que ha tenido episodios de violencia muy complicados en los últimos años. O sea, los, los, los datos agregados le ayudan, pero sí va a necesitar mucho más apoyo. Mira, estoy, estoy revisando ya los, los índices sí. de, de, de percepción de seguridad, Sergio Lupita y Fresnillo trae niveles altísimos, sí, sí, sí. El, sí, el, prim 96%. el primero, ¿no?,
3: considerado como el más eh, inseguro de, del país,
7: Exactamente, se, se, se está, se está peleando el lugar, por ejemplo, con Ecatepec en, la ciudad, en el estado de México. ¿no? Entonces, trae índices altísimos desde hace varios años, más del 95
3: Sí, oye, en Ecatepec, que por cierto este fin de semana, si no mal recuerdo, mataron a un eh, a un muchacho y a su hermano que, eh, que pues eran aspirantes también, ¿no? A, a, a una diputación.
7: Sí, todo eh, eh, lo que es el oriente del Estado de México ha habido un aumento significativo de la violencia política contra candidatos locales eh, es un tema que no hemos visto cómo la violencia política se está acercando a la Ciudad de México vía Puebla y sobre todo el oriente del Estado de México
2: ¿Qué tanta incidencia, qué tanta importancia crees que la violencia vaya a tener en el proceso político que estamos iniciando?
7: Yo creo que un poco menos Sergio. Eh, no traemos los mismos índices de violencia que en el 2018 con la elección presidencial del presidente López Obrador. Ahí hubo un. Un fenómeno que causó muchos muchos cambios a nivel local. Se cambiaron casi cargos de la noche a la mañana por este, esta ola morada que cambió a diputados locales, alcaldes, regidores, etcétera Me parece lamentablemente, déjeme decirte, que creo que los pactos de impunidad, las amenazas contra candidatos, están silenciando la violencia política que sigue existiendo, ¿no? Me parece muy, muy relevante una entrevista que le hicieron eh, recientemente a elementos del, del Poder, del, del Tribunal sí. Federal Electoral.
3: Felipe el de la Mata, Felipe, Felipe, ¿no? El, 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 el magistrado fin... Felipe de la Mata decía...
7: Sí, esas declaraciones de Felipe de la Mata me parecen terribles, que, que, que las amenazas están evitando que, que, que maten a candidatos porque ya le dicen, ni te presentes o te matamos. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es una variable interesante, lamentable, que está diciendo que no tengamos tantos asesinatos. La, la delincuencia se está adelantando para que los candidatos no hagan campaña ni se registren siquiera.
3: Y, y bueno, está la otra violencia, ¿no? La que vimos este fin de semana, por ejemplo, en Villahermosa, donde eh, con sangre, a, a sangre fría un sujeto saca una pistola porque quería entrar a un eh, antro, eh, a un centro de diversión y pues no le dejan entrar con la pistola y al parecer hasta donde sabemos este sujeto saca eh, su arma y, y mata a tres muchachos.
7: Sí, el, el, el tema de la violencia vinculada con las armas de fuego es el tema más importante que, que tiene este país. Este país ha armado muy fuerte en los últimos años, y la verdad es que la impunidad vinculada con, con las armas que provienen principalmente de Estados Unidos, pero también de Centroamérica, ha crecido. Eh, nada más un dato, así como en Estados Unidos es muy fácil comprar armas, también lo es en Guatemala. Entonces, eh, todo el sur del país está viendo también amenazado por el ingreso de armas provenientes principalmente de Guatemala.
3: Muy bien, pues muchas gracias Gerardo, como siempre, por platicar con nosotros, por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando.
7: Encantado, saludos Lupita y Sergio.
3: Saludos, oye, por cierto que el nombre es Jair Martín Romero Segura, aspirante a diputado federal por Morena en Ecatepec y su hermano, identificado como Joan Martín, quienes fueron asesinados este fin de semana allá en Ecatepec.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, le recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, en X, antes Twitter... Arroba Sergio, Sarmiento, no, arroba Sergio y Lupita perdón, arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos
12: 50 años cumpliendo
3: Gobierno de México Bueno, yo aprovecho para enviarle un saludo a Dunstan del Valle que hoy está de festejo así ah, que sí. le mando un abrazo ya te platicaré por qué y bueno, pues eh, a todos los que estén festejando algo especial esta mañana un abrazo y que la pasen muy bien, muy contentos. Vámonos a los mensajes. Raúl nos dice, buenos días, los felicito por su programa. Es cada día más alarmante que figuras públicas como el remedo de presidente que tenemos y el presidente de su partido lancen acusaciones muy graves contra quienes no piensan como ellos, sin prueba alguna, sin que haya ninguna sanción contra ellos.
2: Dice otra persona, buen inicio de semana Sergio Lupita, me parece terrible cómo el crimen organizado ha tomado el control en muchas zonas del país, resultado de tanta impunidad y de la fallida estrategia de abrazos y no balazos del presidente que ya está tocando a familiares de gente de Morena y lo que nos falta ver, soy José Ricardo García Camarena.
3: Buenos días, Sergio y Lupita. Eh, Lupita y Sergio, pedimos de su ayuda para que en las calles de Cedro y Álamo pongan topes, esto es en la colonia industrial Tabla Honda de Tlanepantla, de base en el Estado de México, para evitar que el club Stray Kings continúe realizando arrancones clandestinos, ya que en sus redes sociales invitan a la casa de Stray Kings, como ya se adjudican estas calles cada ocho días en sábado a las diez de la noche. Esta actividad ilegal en vía pública la realizan desde hace ocho meses y que con la colocación de estos topes pongan fin a este problema, esperando que el presidente municipal, atención a Marco Antonio Rodríguez Hurtado, quien busca la reelección, dice, nos escuche, gracias.
2: Bueno, son las ocho, las ocho de la mañana con cuatro minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
16: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les comento que el Frente Frío número 34 avanzará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México. Este frente originará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, puntuales muy fuertes en Puebla y Oaxaca y puntuales fuertes en Campeche, así como chubascos en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire que impulsa este frente generará viento del norte con rachas intensas en costa de Tamaulipas, Veracruz, el Istmo de Tehuantepec y con rachas muy fuertes en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas rachas también originarían oleaje elevado en el litoral del Golfo de México y costas del Golfo de Tehuantepec y en la península de Yucatán. Asimismo, producirá descenso de temperatura en zonas del noroeste, norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, además de la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote. Asimismo, tenemos que el ingreso de humedad de ambos litorales generarán lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Guerrero. Te comento también que el ambiente despertino será cálido en entidades del occidente, sur y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán. Para el Valle de México, el cielo será nublado durante la mañana y el ambiente fresco. Por la tarde será cálido y no esperamos lluvias para la Ciudad de México ni para el Estado de México. Lo importante aquí es el viento, que será del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas que pudieran superar los 40 a 60 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, la máxima que se espera para la Ciudad de México es de 25 a 27 grados Celsius. Y para la ciudad de Toluca, de 21 a 23 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Ana. Ana Moguel.
3: Bueno, y nosotros tenemos ya lista a Gabriela Montejano. Fíjense que elementos de la Fiscalía General de Guanajuato detuvieron a dos presuntos autores materiales. ¿Se acuerdan ustedes de aquella masacre en Salvatierra que ocurrió en diciembre de 2023? Bueno, pues parece que ya hay detenidos. Y Gabriela Montejano, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Hola Gaby. Hola Gaby, ¿nos escuchas?
2: Parece muy buenos que, días. Que no nos está escuchando. Es bueno, bueno. importante este tema. Parece que sí, ya está.
3: Bueno, Adelante Gaby, te escuchamos.
17: Gracias, muy buenos días. Eh, sin detallar en dónde y cómo la Fiscalía de Guanajuato informó que un hombre y una mujer fueron.
3: De... A, a ver Gaby, nosotros, eh, fíjate que no, no te escuchamos al aire. A ver, eh, puedes. Eh, eh, darnos tu información, a ver si ya nos escuchamos.
2: Ah, sí. A, adelante.
3: adelante. Pero nos
2: dicen que ya sí se está ah, escuchando, que, que nosotros escucha. no la estamos escuchando. Entonces, adelante, sí. Gabriela.
17: Sí, eh, como comentaba el pasado 17 de diciembre del 2023, en la ex hacienda de San José del Carmen, en Salvatierra, murieron 11 jóvenes que fueron atacados cuando celebraban una posada. De acuerdo al boletín enviado por la Fiscalía Guanajuatense, que fue Acompañado de una foto y un video de los detenidos Oscar Osvaldo, alias El Borre y Paloma Fueron identificados como integrantes del grupo armado que atacó a los jóvenes En el, el video se observa que los detenidos tienen informes de una empresa de seguridad privada eh, Pero no se dan detalles de este de esta empresa en el comunicado Y bueno, pues estos sujetos eh, serán puestos a disposición de un juez Para demostrar su contenido eh, y su probable responsabilidad en este lamentable ataque. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Muy bien, muchas gracias Gaby, muy buenos días.
2: Buenos y días. la madrugada de este domingo se desató un tiroteo en un centro nocturno de Villahermosa, Tabasco. El saldo fue de tres personas muertas y siete detenidos. Armando de la Rosa nos informa, adelante Armando.
18: Así es, muy buenos días, Sergio Lupita efectivamente, pues ayer por la madrugada se registró este tiroteo en un antro en una zona comercial de la ciudad de Villahermosa, el saldo, pues bueno, pues ya las autoridades confirmaron que fue de tres personas muertas, eh, dos lesionados, siete detenidos, y dos vehículos incautados. El incidente, pues, ha llamado mucho la atención porque se dio en una zona muy concurrida de la ciudad de Villahermosa, en un antro también eh, muy reconocido, y eh, a través de redes sociales ya surgieron los videos del momento exacto de la balacera, donde pues se ve a un grupo de personas discutiendo cuando finalmente, eh, pues ambos grupos comienzan a sacar sus armas y terminan disparándose en medio de una tripulca en la entrada de El Antro. La policía estatal ya confirmó que hay siete detenidos y el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, en su cuenta de Twitter, aseguró que el incidente no queda impune. Este es el reporte.
2: Muchas gracias Armando, Armando de la Rosa. Gracias, sigo ser pendiente. Gracias. Bueno, pues muy inquietante. De hecho, esa situación allá en Villahermosa, Tabasco, la violencia en Tabasco que no era una preocupación de la población se ha venido incrementando de manera notable a lo largo. de de los últimos meses. Y
3: tampoco era preocupación la violencia en Aguascalientes, de hecho se ha mencionado en muchos Sergio sobre la situación tan distinta que prevalece en Zacatecas, que está pegado a Aguascalientes y Aguascalientes pues vive una situación totalmente diferente. Sin embargo, llamó mucho la atención este fin de semana que hubo unas acciones ahí de quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad de Aguascalientes, que se ha caracterizado por pues su tranquilidad eh, resulta que se vivieron momentos de, de angustia porque pues en distintos puntos de la ciudad se registró una serie de quema de vehículos entre la noche del pasado sábado 10 de febrero y la madrugada de este domingo. De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 12 vehículos fueron incendiados, entre ellos dos taxis, cinco autobuses y cinco automóviles particulares. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por cierto, que informó que ya hay detenidos. Hay seis presuntos responsables detenidos por estos hechos.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos. La Fiscalía General de la República informó que José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, continúa en la cárcel federal de máxima seguridad del altiplano. Diana Martínez nos cuenta. Adelante, Diana.
10: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. José Ángel Casarrubias, el mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, continúa en la cárcel federal de máxima seguridad del altiplano por el caso Ayotzinapa, según informó la Fiscalía General de la República. Con respecto al otro proceso penal que se le inició a Casarrubias, la Fiscalía señaló que en 2023 un juez dictó sentencia absolutoria por este asunto, detalló que en su momento recibió información de autoridades norteamericanas respecto a los delitos contra la salud presuntamente cometidos por José Ángel Casarrubias, por los cuales se abrió un, un expediente, un procedimiento penal correspondiente, un juez federal lo vinculó a proceso desde septiembre de 2020 y en octubre eh, pasado, en octubre de 2023 otro juez federal, indebidamente, según señaló la fiscalía, le dictó sentencia absolutoria. Sin embargo, esta resolución ya fue apelada por la fiscalía y se encuentra actualmente en trámite. Es por eso que la fiscalía insiste que hasta ahora no se ha dictado ningún auto de libertad en favor del mochomo y también señaló que esta apelación pendiente no lo beneficia por los delitos presuntamente cometidos en el caso Ayotzinapa. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, Diana Martínez, muchas gracias.
3: Bueno, ya le mencionaba más temprano que este sábado el aspirante de Morena, diputado federal en Ecatepec, Yair Martín Romero Segura y su hermano, fueron asesinados en la plaza principal del pueblo en Santa Clara y Gerardo García. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Eh, pues eh, habla de, de algunas eh, acciones de, eh, eh, por ahí que pudieron tener eh, eh, que pudieron eh, pues tener eh, con, eh, que ver con su relación no de de pues eh, sus aspiraciones políticas adelante
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Lupita y Sergio. También eh, eh, destacar precisamente este hecho lamentable que pasó el pasado sábado, en donde Morena lamentó este asesinato de uno de sus aspirantes a diputados federales por Ecatepec en el Estado de México, y demandaron a las autoridades poner mayor atención en el proceso electoral y a la seguridad, con incluso la participación de la Guardia Nacional, en tanto también que los diversos grupos políticos de su partido, al interior, les llamó a la unidad y prudencia al reconocer que este municipio de Catepec se tuvo una efervescencia electoral con eh, el tema de la designación de las candidaturas eh, como lo comentabas precisamente esto ocurrió en este pueblo en Santa Clara en el municipio más poblado de eh, México por estos eh, casos precisamente ante medios de comunicación en Toluca el coordinador para el Estado de México Samuel Delgado Cerillo lamentó lo sucedido, y que no solo pasa en la entidad, sino en el país, este tipo de violencia, por lo que demandó que las autoridades de seguridad pongan más atención en este proceso. También llamó a la paz y a la sana convivencia para que la jornada electoral del 12 de junio se desarrolle con una transición en sana y también tranquila. También el que fijó postura fue también un militante de Morena en, en la zona oriente, quien es eh, coordinador actualmente de, en, en estos procesos electorales, Edgar Puga, quien reforzó el llamado a las autoridades de seguridad y justicia para dar atención en Necatepec, porque recordó que al ser uno de los más grandes, también enfrenta uno de los eh, problemas más serios, que es el tema de inseguridad. Eh, ante ello también eh, pidió que se haga justicia en el caso de Jair Martínez Romero y también de su hermano, y en este caso se, se demuestra que el proceso electoral no será fácil para el número de cargos a elegir. Así fue el posicionamiento desde Morena a esta exigencia y sobre estos hechos violentos del sábado.
3: Muy bien, pues muchas gracias Gerardo por platicarnos de cómo está el panorama por allá en Ecatepec. Buenos
2: días. Son las 8.14. con 14, vamos con el químico Luis Manuel Guerra El químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
19: Noticia sí, verdaderamente intrigante e invita a la reflexión, empezar la semana con una buena reflexión sobre el derrotero que está siguiendo el ser humano hacia esta nueva era en la que estamos entrando, ¿no? que está eh, determinada, digamos, por estos conflictos sociales que estamos viviendo, esta cuestión de la política incierta con el populismo, esta cuestión de la, eh, las guerras, la... pues, ¿qué, ¿qué está pasando con todo lo de la tecnología? Pues, precisamente, esta unión entre tecnología y la parte del cuerpo humano o la la parte biológica Es un gran reto que tenemos Hay una cuestión que se llama La biología sintética que es eso? Que el ser humano Ha estado reproduciendo Pero mejorando eh, Metiéndole, digamos, cosas novedosas a los ciclos metabólicos que existen para hacerlos más eficientes Pues fíjense Sergio Lupita que en un gran avance en el campo precisamente este de la biología sintética hoy se da a conocer que investigadores del instituto Max Planck de microbiología terrestre en Alemania han dado el primer paso crucial fíjense hacia la implementación de ciclos de fijación de bióxido de carbono sintéticos en células vivas. Ya ven que estamos hablando, bueno, pues de evitar las emisiones a través de los autos eléctricos, de las energías limpias, etcétera, ¿no? Pero una forma que tendría el ser humano para realmente capturar una gran cantidad de dióxido de carbono que está calentando la atmósfera es reproducir lo que hacen las plantas con la fotosíntesis, pero en una forma mucho más eficiente. Fijar el dióxido de carbono...
16: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
19: In, in Células Vivas. Esto se ha logrado con la coli, esta gran, gran aliada nuestra, ¿no? Que ha logrado transformar este gas, el bióxido de carbono, en una acetilcoenzima, ¿qué es esto? Es una enzima que presente permite el eh, transformar el bióxido de carbono en hidratos por, la... por ¿no? Y esto eh, se hace frente a la emergencia climática pre precisamente para desarrollar métodos innovadores para la captura y conversión del dióxido de carbono. Si logramos hacer esto con los millones y trillones y miles de trillones de células que hay este eh, por ahí, pues podríamos captar mil, millones y millones de toneladas de dióxido de carbono en una forma mucho más eficiente y producir productos que sean útiles, no eh, telas, fibras como decía yo, celulosa, etcétera ¿no? un enfoque verdaderamente innovador el equipo liderado por el doctor Tobías Erp de este centro de, de microbiología terrestre desarrolló lo que llama el ciclo Z ya no voy a entrar en esto pero es una vía sintética para la fijación de dióxido de carbono que se destaca por su eficiencia y potencial biotecnológico una noticia interesante para la reflexión pero además muy positiva para iniciar la semana Sergio Lupita
2: pues como siempre, gracias, gracias por darnos toda esta información que, pues que no aparece en ningún lado más que aquí en esta emisora. Un
19: fuerte abrazo. Igualmente para ti, Sergio y Lupita, buen inicio de semana. Igualmente,
3: Químico, muy buenos días. Gracias y vámonos con La Silla Rota.
1: Los especiales de La Silla Rota.
3: Vamos, ¿qué nos invitas a leer en la silla rota? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal,
9: Lupita?
20: Buenos días, Sergio. pues Siguiendo con esta racha de, de buenas noticias que ya nos comentaba el Químico Guerra, eh, hoy tenemos una muy buena noticia en la silla rota. Fíjense ustedes que pues, don Felipe Espinosa eh, Tecuapetla es un hombre de 87 años de edad. ¿Y qué creen, Lupita y Sergio? Pues fíjense que don Felipe se ha graduado ya como ingeniero, él es poblano y ahora pues le gustó eh, hacer sus estudios universitarios y piensa seguir estudiando. Eh, ahora le, le interesa eh, estudiar Big Data. La verdad es una historia muy bella dentro de todos
9: los. ¿Sí? 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 ¿Sí?
3: Ay, no, Jorge, se nos está cortando si, Jorge, si no te, no te estamos, estamos escuchando muy bien Pero tienes razón, estas historias que inspiran a Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota
2: Vamos a ver si podemos recuperar, uh, recuperar esa llamada Si no, bueno, pues son las 8 con 20 minutos Las autoridades de Gaza han elevado a 28.340 El número de muertos por ataques israelíes es información que se da a conocer esta esta mañana, 28,340 las víctimas fatales, las víctimas mortales por ataques israelíes en Gaza. Y
3: recuperamos a Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y nos decías que esta persona, Jorge, pues ya está pensando en estudiar eh, más, en, en seguirse preparando.
20: Sí, fíjate que don Felipe eh, terminó sus estudios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ahora quiere seguirse preparando. La verdad, es una gran historia de enseñanza para todos.
3: Eh, Jorge Ramos, muchas gracias por invitarnos a leer La Silla Rota y además estas historias dentro de todo lo malo que pasa, pues ahí hay, hay cosas buenas como tú dices. Buenos días.
20: Buenos días, gracias a ustedes.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos en un mensaje dirigido a sus compañeros, aspirantes, a alcaldes y diputados. Joaquín Huacho Díaz Mena expresó que la unidad y movilización es la fortaleza del movimiento y el amor al pueblo será su guía para la próxima campaña electoral. En esta dice van a continuar con la revolución de conciencias. Y junto con el pueblo van a consumar la consolidación de la cuarta transformación en Yucatán. Efectivamente, el aspirante a gobernador de Yucatán, por Morena, dijo consolidaremos la 4T en el país y en Yucatán, claro que se puede. Vamos a fortalecer la seguridad, a impulsar el desarrollo, pero para todos y todas porque en nuestro movimiento impulsamos la prosperidad compartida. Esto lo vamos a hacer, dijo de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, quien será la próxima presidenta de México. Junto con ella atenderemos al pueblo, es lo que dice Guacho Díaz Mena, en la reunión interna en la que participó junto con todos los candidatos a presidencias municipales, regidores, diputados locales y federales de Yucatán. Dice Huacho, somos el partido más fuerte con presencia completa en los 106 municipios del estado, los 21 distritos locales y claro nuestro candidato a gobernador Huacho Díaz Mena. Eso es lo que dijo Omar Pérez Avilés, presidente estatal de Morena en Yucatán.
3: Bueno, y ya me compartieron una fotografía Que subió Jimena Coronado Esposa de Joaquín Sabina La foto del festejo ah, Y sí. ahí está, frente no a un pastelito ¿no? no, no, solo a los cuates Ahí se ve que está rodeado de sus menos cuates Y vámonos con Gerardo Galicia Desde la zona oriente de la Ciudad de México Gerardo, ¿qué nos tienes? Buenos días
15: Reporte importante, Lupita, Sergio Excelente mañana para nuestros amigos que utilizan La autopista, la México-Puebla Quedó muy afectada luego de un lamentable accidente por la madrugada, el conductor de un vehículo impactó a dos motociclistas muy jóvenes, cerca de 20-25 años de edad. Lamentablemente, el hombre y la mujer que viajaban en la motocicleta perdieron la vida. Acaban de terminar de elaborar los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ya eh, están retirando los cuerpos y vidas de las dos personas que lamentablemente mueren en este fuerte accidente. Y la circulación sobre la autopista se ve bastante afectada. El accidente ocurrió a la altura de la Virgen con dirección al distribuidor vial de la Concordia. Por ello, los problemas para transitar habrá que manejar con mucha paciencia y de preferencia buscar carriles de la izquierda para poderse desplazar de manera más rápida hacia la zona del Mítico Tapalapa o la calzada Ignacio Zaragoza y por lo pronto, Lupita Sergio, el reporte
13: Muy bien
3: Gerardo, muchas gracias, muy buenos días Hasta luego
2: Y vamos ahora con Mario Miranda que también nos tiene información vial Adelante Mario
21: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días. Tenemos información real de la zona ponente. Informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito lento en ambos sentidos de la Avenida Constituyentes. Esto en el tramo de pasar a la reforma a a lo que es circuito interior y esto se debe debido a las obras del cablebus la avenida de las torres con carga vehicular de observatorio de constituyentes la avenida observatorio con buen avance en ambos sentidos de periférico a constituyentes la avenida sur 122 con tránsito lento de calle 10 a sur 128 y finalmente la avenida escuadrón 201 con carga vehicular de alta tensión observatorio es la información vial al momento
2: Muy bien Mario Miranda, muchísimas gracias buenos días son las 8 de la mañana con 24 minutos, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, regresamos. la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde estuvo hoy otra vez en la conferencia de prensa de las mañanas del presidente López Obrador. Esta participación de hecho se ha vuelto cotidiana en los últimos días, cosa que no ocurría con anterioridad. Y no es por el atractivo personal o la facilidad de palabras. ...de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde... ...sino porque a ella, el presidente López Obrador... ...le ha encargado explicar diariamente... ...los pormenores de las reformas constitucionales... ...que él mismo lanzó el pasado 5 de febrero. El presidente López Obrador ha reconocido ya en varias ocasiones... ...que no tiene la mayoría calificada... ...que requeriría para la aprobación de estas reformas... ...por lo menos no en esta legislatura... ...pero que como es un año de elecciones... Pues es importante informar, 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 es lo que ha señalado, sí. El propósito de las reformas es político-electoral. La idea es poder discutir todos los días en las mañaneras con su público muy amplio el tema que se ha convertido en el proyecto de nación para el próximo sexenio del partido en el poder sí en otras palabras la idea detrás de estas participaciones de la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde es simple y sencillamente poder involucrarse directamente en las campañas electorales de este 2024 yo soy Sergio Sarmiento
3: Eh, nos dice Andrew Bananas Querido Sergio y Lupita Qué juego tan increíble El día de ayer Mahomes es fuera de serie La primera mitad Se la lleva a San Francisco Pero los, eh, eh, pero el regreso de los, eh, de, En dos ocasiones Es indudable El mayor triunfo del juego Un Super Bowl histórico Que sea una excelente semana Muchas gracias Igualmente Andrew
2: Dice otra persona Excelente inicio de semana Querido Sergio y Lupita Qué mejor forma De iniciar la semana Que escuchando al flaco de Úbeda al gran Joaquín Sabina, mi cantautor favorito, lo saluda. Lorena Pacheco desde Aguascalientes, un estado orgullosamente de primera y no de cuarta.
3: Y nos dice otra persona, quiero agradecerles los boletos eh, para la obra de El Mago de Oz. Mi sobrinita y yo disfrutamos mucho, muy buenas voces y producción. Eh, Lucero Mijares, muy bien. Gracias, eh, es lo que nos dice Catalina Rosel. que tengan un buen inicio de semana.
2: Bueno, hemos empezado a ver en, en registros internacionales, en artículos especializados, un señalamiento en el sentido de que ha habido un, una pérdida, una pérdida en, el, en la educación en México a raíz del cierre escolar por COVID en nuestro país. Lo vimos ya en las pruebas de PISA. También un artículo de, del International Journal of Educational Development señala, señala esta pérdida de nivel educativo por, la, por el cierre de las escuelas en, durante la pandemia de COVID. David Calderón es director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children. Lo tenemos aquí en la línea telefónica. David, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué tanto debe preocuparnos esta pérdida, este rezago eh, que se generó por el cierre de las escuelas por el COVID?
22: Buen día, Sergio Lupita. Mucho gusto de saludarles y a su auditorio. Pues debe eh, preocuparnos constantemente porque eh, justamente esta interrupción no significó solo los meses, digamos, equivalentes en términos de aprendizaje al cierre. Es decir, no fue un ciclo escolar que se perdió. El impacto es mucho más grande... ...y lo pudimos demostrar justamente porque hicimos una investigación... ...que es la que eh, has referido Sergio y que publica el journal que es arbitrado... ...y es sinceramente el más reconocido en el mundo eh, en términos de investigación educativa. Y lo que pudimos demostrar eh, en campo, eh, de hecho fue la única eh, investigación que se hizo... ...sobre aprendizaje en ese momento... Eh, UNESCO y UNICEF la registraron Y le tuvieron que poner Citizen led Assessment O sea, hecho por los ciudadanos Porque el gobierno dejó de hacer evaluaciones Y en resumen El perder un año De clases, de asistencia a clases Significó una pérdida De aprendizajes equivalente A al menos dos años En algunos casos Especialmente para los más jóvenes Casi el equivalente A tres años entonces, no solo no siguieron avanzando en sus aprendizajes, sino perdieron los del año anterior, y a veces un poco más. Entonces, un chico que la pandemia le tocó en tercero de primaria, no solo no hizo su tercero de primaria, sino que se regresó a niveles apenas de primero de primaria, por la falta de práctica, por la falta de motivación. No fue efectiva entonces lo primero que demostramos es eh, eh, la estrategia a distancia no funcionó no funcionó para los aprendizajes uh -huh. fue entretenimiento fue distintas cosas un gran esfuerzo de algunos maestros que presentaron eh, eh, sesiones muy lindas pero en la televisión 40 minutos, pero eso no logró eh, evitar esa pérdida de aprendizaje y lo que demostramos en el artículo es que cuando se reactivó quienes reactivaron todos los días regresar a la escuela Tuvieron recuperaciones Impresionantes de aprendizaje Con todo y lo bajo del nivel Equivalentes casi a un año Entonces habían perdido año y medio O dos, recuperaron uno pero después ya no hemos hecho nada al respecto y eso es lo más preocupante.
3: Eh, David, decías, eh, en el caso de, de ustedes, lo han estado haciendo, pero es particular, ¿Es ¿qué pasa con el gobierno? ¿No le interesa saber eh, en dónde estamos? ¿No le interesa medir eh, qué es lo que estamos viviendo y para dónde podemos eh, eh, pues eh, ir en el futuro?
22: No, Lopita, es claro que hay eh, fue a lo largo de todo el sexenio, pero fue especialmente dramático ...durante el cierre de actividades escolares... Eh, ...cómo se desentendió el gobierno federal... ...y arrastró a los gobiernos estatales... ...salvo hombrosísimas excepciones... ...Yucatán, Querétaro, Jalisco, Nuevo León... ...los usuales sospechosos... Eh, ...a no medir nada... ...entonces hoy por hoy tenemos... ...mediciones muy pobres... ...tenemos mediciones muy esquemáticas... ...que sirven muy poco... Hay, ah, por supuesto, el esfuerzo de profesores, zonas escolares, escuelas enteras que ah, ah, intentan pues, eh, o aplican instrumentos válidos, pero en general el desastre se nota menos si no lo mires, eh, y entonces estamos muy, muy atrás, y sobre todo las acciones. Si solo regresas a impartir lo que había antes, y ahora adicionalmente con la confusión, de un plan de estudios que es muy vago, no poco indicativo de lo que habría que recuperar en esos aprendizajes fundamentales, matemáticas, comprensión lectora, estamos en un gravísimo problema. Y las consecuencias peores las vamos a ver en los años próximos.
2: David, ¿por qué debería preocuparnos eso? Y lo digo porque pues, el propio gobierno está fomentando una idea en el sentido de que la calidad de la educación no importa, de que no, no, es, no es correcto esforzarse en la educación, que pues simple y sencillamente aprender lo que está en nuestro entorno es más que suficiente, que esforzarse por mejorar el aprendizaje es algo burgués, es uh, pues de conservadores fifís, ¿qué opinas?
22: Pues que es, es gravísimo, Sergio, es por supuesto eh, fácil decirlo desde una postura de, de control de la vida pública, pero eh, esa movilidad social que con tanta dificultad alcanzaron algunos de los líderes sindicales, políticos, en el Ejecutivo, en el Legislativo, ahora se la niegan a las siguientes generaciones, no muy orgullosos dicen cómo llegaron, pero ahora ese camino lo están bloqueando. Entonces, no es todo lo que logra la escuela, pero la, la escuela sigue siendo en todo el mundo el mejor esquema de ecualización social. Eh, si tienes un esquema solo de subsidios, lo que estás haciendo es generar una dependencia culturalmente permanente, mientras que la educación te invita a generar la riqueza para ti, para tu familia, para tu comunidad y la apertura al mundo que todos necesitamos. Lo que pudimos demostrar en esta investigación es que justamente eh, un aspecto que a todos nos importa, las niñas, eh, y, y los sesgos de género cuando las niñas regresaron todos los días recuperaron más que los varones y lo que investigamos es que eh, las niñas dejaron de ocuparse del cuidado y de las tareas domésticas porque en el contexto de su casa lo que le toca a la niña es el fogón lo que le toca a la niña es cuidar a los niños más pequeños y entonces la escuela es auténticamente el mecanismo con el cual las comunidades van más allá de sus limitaciones del pasado, si no solo las replican, no regresamos al machismo y la misoginia. Entonces, hay que valorar mucho los conocimientos comunitarios, pero no hay sustituto a tener una visión del mundo eh, con la ventana que te da la escuela.
2: David Calderón, director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children. Gracias por conversar con nosotros.
22: Muchas gracias, Sergio. Saludos, Lupita. Saludos, y a todos, David. Muchas sí.
3: gracias. Muy buenos
22: días. Yo sí creo
2: que es muy, muy importante que entendamos que la calidad de la educación es el mejor instrumento para preocuparnos primero por los pobres. Pues sí, sí, de verdad es, queremos
3: y ya se ha demostrado no uh -huh. en otros países cómo han eh, salido de, de la pobreza, cómo han salido de situaciones muy graves eh, de retroceso, pues la educación es lo que los ha llevado al desarrollo, pero bueno, pues aquí ya sabes, no ni siquiera les interesa medir cómo, cómo estamos, dónde, dónde estamos parados. Bueno, eh, Xochitl eh, Galvez eh, ya eh, le... Pues contestó al presidente sobre este tema del libro que ha escrito que se llama Gracias y dice en lugar de escribir un libro de insultos debería resolver la brutal crisis de inseguridad y de violencia y bueno la candidata presidencial por la coalición sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum advirtió que la imagen de la banderada de la oposición Xochitl Galvez con el expresidente Felipe Calderón pues eh, dice más que mil palabras y Carlos Navarro nos tiene todos los detalles adelante Carlos cuéntanos
23: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y les comento que la imagen de la bandera del PRI, PAN y PRD Sochil Galvez con el expresidente Felipe Calderón da más que mil palabras, señaló este domingo la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. En un encuentro con medios de comunicación en Culiacán, Sinaloa, la morenista insistió en que no se debe olvidar la guerra contra el narco que impulsó Felipe Calderón. Escuchemos.
8: Llama la atención la foto con Felipe Calderón. Yo pienso que lo que refleja pues, es que la política de seguridad del frente pues, va a ser la guerra contra el narco nuevamente. No se nos puede olvidar que Calderón decretó la guerra contra el narco y además puso al frente a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos.
23: Entonces, ahora sí que la imagen da más que mil palabras en días pasados en España Xochitl Galvez y Felipe Calderón sostuvieron un encuentro también comentarles que como emotivo, informativo y concientizador, calificó Sheinbaum el nuevo libro del presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado, en Hermosillo, Sonora la aspirante del Ejecutivo Federal describió algunos capítulos del libro que lleva por nombre Gracias, incluso cuando López Obrador le ofreció ser secretaria de Gobernación y ella rechazó la propuesta para ir por la Ciudad de México, escuchemos
8: cuenta, tiene un capítulo ahí, que cómo fue que me invitó a ser secretaria de Gobernación, ya no es, es secreto para nadie, porque ya está escrito ahí. En la época en que yo quería participar en la encuesta para la jefatura de gobierno.
17: Y bueno, tiene anécdotas.
23: ¿Cómo lo vivió él, no? O sea, yo tengo mi versión, tiene la suya. Hoy, por la tarde, el Partido Verde Ecologista de México le estará entregando a Claudia Sheinbaum la constancia que la acredita como su candidata. Y con ello, el PT Verde y Morena ya le entregaron la constancia. Sergio Lupita, la información que les tengo. Bueno, pues uh, gracias,
2: gracias por esta, eh, por esta información, Carlos, uh, Carlos Navarro. Bueno, vamos con otros temas en una conferencia de prensa. Mario Delgado, líder nacional de Morena, criticó el encuentro entre Xochitl Galvez y Felipe Calderón. Vamos a, uh, pues vamos a escuchar lo que dijo.
6: Pues nosotros no tenemos que hacer guerra sucia, pues nada más tenemos que regalarle un retweet a Calderón, porque aquí está, eh, para que no quede ninguna duda, qué es lo que representa la candidata del PRI y del PAN. ¿Quién convirtió a México en un... estado, Felipe Calderón con Xochitl Galvez, que ahora está en España, se la pasó en Estados Unidos más de una semana, ahora está en España, hoy es domingo, a lo mejor se echa una paella con Salinas, que también vive allá. Pero miren, toda su idea del... Estado, pues se viene abajo con esto. Quien convirtió a México en un Estado fue Felipe Calderón. Y aquí está la, la candidata del PRI y del PAN, pues celebrando en España muy eh, juntitos.
2: Bueno, pues eso es lo que dice el presidente de Morena sobre Xochitl Galvez. Y su visita allá a España
3: Bueno, lo que se ha mencionado es que Felipe Calderón llegó igual que muchos mexicanos, ¿no? Allá en España a esta reunión Y bueno, pues ahí se dio la fotografía Es lo que se ha explicado Pero bueno, pues ahí está lo que dice Mario Delgado sobre este encuentro Y vámonos con lo que dice también Xochitl Galvez Sobre el libro del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Que se titula Gracias La violencia es la principal causa de muerte entre los
8: jóvenes mexicanos. El video del asesinato de tres muchachos en Villahermosa, Tabasco, nos muestra cómo la cultura de la impunidad, los abrazos a los delincuentes, lleva a que un pleito menor acabe en una tragedia mayor. Tres vidas cegadas por la impunidad y la barbarie. ¿Qué va a decir el presidente López Obrador sobre esta tragedia? ¿Qué cortina de humo va a crear hoy para distraer su responsabilidad de gobernar? ¿Volverá a criminalizar a los jóvenes? En lugar de escribir un libro de injurias, debería atender la brutal
3: crisis de violencia que le está arrebatando la vida a los jóvenes mexicanos. Bueno, pues ahí lo que dice Xochitl Galvez, que por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el libro le dice ladina, clasista y racista, y Xochitl Galvez dice, bueno, no sé dónde estaba la oligarquía cuando llegué a la Ciudad de México a vivir en un cuarto de lámina. Es lo que dice la candidata presidencial de la oposición sobre estos temas de la violencia y sobre esto que escribe el presidente.
2: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador reconoció que su iniciativa para reformar el Poder Judicial sí está relacionada con las elecciones del próximo 2 de junio.
24: Ayer veía yo que se alarmaban ¿no? de manera hipócrita a algunos periodistas conservadores o medios porque dije aquí que en efecto la reforma al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando... Que vienen las elecciones, claro, claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, y eso muchos, la mayoría, no lo sabe, y yo tengo que estarlo diciendo
3: sigue haciendo campaña el presidente López Obrador que lo que está proponiendo es que la gente vote por su partido no para tener la mayoría calificada que no tiene en este momento para hacer los cambios que él quiere. En el Estado de México fue asesinado Yair Romero Segura aspirante de Morena a una diputación federal por el Distrito 16 de Ecatepec en Tlanepantla. También asesinaron a su hermano.
2: Las autoridades de Zacatecas confirmaron la detención de seis personas presuntamente involucradas en el homicidio de Juan Pérez Guardado, cuñado del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
3: En Puerto Escondido, Oaxaca, un avión tipo Cessna se impactó contra un negocio de alimentos. Tras realizar un aterrizaje de emergencia, se confirmó la muerte de una persona.
2: El ejército de Israel reportó el hallazgo de un túnel del grupo islamista Hamas debajo de la sede de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Gaza.
3: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, pidió expulsar a Israel de la Organización de las Naciones Unidas por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza.
2: Diversos medios españoles aseguran que Shakira y su ex esposo, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, Comenzaron a mejorar ya su relación después de su polémica separación. Según, según una serie de conversaciones filtradas, eh, o de chats más que conversaciones, la expareja habría intercambiado mensajes de felicitación en tono amistoso. Los dos cumplieron años el pasado 2 de febrero, aunque pues uh, sí cumplen el mismo día, pero con 10 años de diferencia en su edad.
23: así <risa> como si estas cosas pasaran.
3: Bueno, ahí el día, y Quique.
2: De inmediato, mete sí, cizaña. Sí, está, está celoso, él piensa que puede lograr algo con Shakira ahora, pero bueno. Ahí lo
3: dejamos. Bueno, soñar. vámonos, vámonos con cosas serias, con ¿Cómo? personas serias, Vamos como pues. Gaspar Betancourt. ¿Cómo estás, Gaspar? Muy buenos días.
11: Buenos días, Sergio Lupita, auditorio. A través de redes sociales, el tren suburbano informó sobre servicio lento. Por este motivo, nos trasladamos hasta ferrocarril Central, al cruce con Cuitláhuac, donde personal de este medio de transporte, personal de la Policía Capitalina y de la Fiscalía Capitalina, ya hay peritos en este sitio, están laborando para retirar el cuerpo sin vida de una persona que yace en las vías. A esto obedece el servicio tan complicado, debido a que los trenes están utilizando la misma vía en ambos sentidos. Esto es entre las estaciones buenas Vista y Fortuna. Pasa un tren, justo en estos momentos está pasando un tren con dirección hacia Fortuna, tienen que pasar algunos minutos para liberar la vía y que otra unidad pueda circular en las mismas vías con dirección hacia Buenavista. Ya los elementos de la Fiscalía Capitalina se encuentran en este sitio tomando conocimiento de los hechos, esperan que los próximos minutos puedan retirar el cuerpo de esta persona y se restablezca totalmente el servicio en el tren suburbano. El reporte que al momento les tengo.
3: Muy bien Gaspar, gracias,
15: buenos días. Buen día, seguimos atentos.
2: Y vamos ahora con Gerardo Galicia, él está en el centro de la Ciudad de México.
15: Ya acabamos de recorrer Fray Servano Teresa de Mier, Sergio Lupita, excelente mañana. Hemos encontrado un avance ya un tanto complicado, si dejan atrás el eje 3 Oriente, pasando por la calle de Topacio, y luego si van a utilizar los carriles reversibles, el desplazamiento ya es un poco más favorable para poder llegar a la zona del eje central, y el sentido opuesto con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que van a encontrar es un avance bastante, bastante rápido, el único contratiempo, llegando a las inmediaciones del mercado de Sonora por la actividad comercial. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, Gerardo Galicia, muchas gracias. Son las 8.54. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
24: Misión cumplida. En la Comisión Federal de Electricidad producimos el 55% de las energías limpias del país. Desarrollamos 22 proyectos de fuentes renovables, incluyendo la modernización y ampliación de la vida útil de nuestras emblemáticas hidroeléctricas. La central nuclear Laguna Verde genera suficiente energía para abastecer a más de 7 millones de habitantes. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
3: Vámonos a los mensajes, nos dice William López de Catepec, eh, de Sergio Lupita, buenos días, como siempre escuchándolos y preguntando, todo el tiempo escucho a la señora Galvez criticando y atacando a su oposición, pero no he escuchado ninguna propuesta para corregir los problemas que México tiene, como siempre, un abrazo.
2: Bueno, y yo quiero aprovechar, le quiero mandar un abrazo a, muy, muy afectuoso a... Alfonso Cermeño Infante, el notario número 5 de la Ciudad de México, mi notario, quien cumplió este sábado con una fiesta ya en Texcoco, eh, sus 70 años, y realmente le mando, lo aprecio muchísimo, es vecino mío también, y, y la verdad es que siempre es un gusto poder conversar con él, eh, me dio mucho gusto verlo tan feliz en su en su fiesta de cumpleaños estuve conversando con su hermano también que ha vivido tiempos muy importantes en nuestro país, eh, Jorge Cermeño, eh, y bueno, pues un saludo, un saludo de todo corazón por esos primeros 70 años. a el notario Alfonso Cermeño Infante. Pues que
3: cumplas muchos más y que sean todos muy felices. Oye, eh, nos dice otra persona de nuestro auditorio, saludos desde Tijuana, soy Carlos Retamosa, los escucho todos los días y gracias por poner a Sabina hoy, su programa es excelente, muchas gracias Carlos. Sí, y falta, y Noemí, falta Noemí nos dijo
2: que acierto comenzar la semana con el señor Sabina, gracias, buen día, sigo disfrutando su noticiero. Son las 9 con 19. Durante la presentación del operativo para combatir incendios forestales 2024, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que la ciudad está preparada para enfrentar la temporada de incendios. Cintia Stettin, adelante.
0: Muy buenos días Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que está lista la capital para enfrentar la llamada temporada de incendios forestales, así como implementar y llevar a cabo las acciones necesarias para disminuirlos. Durante la presentación del operativo para combatir incendios forestales 2024, el mandatario capitalino detalló que se busca proteger 87 mil hectáreas de suelo de conservación de la capital. Resaltó que el operativo pues es instrumentado por la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como el Heroico Cuerpo de Bomberos. Estos cuentan con 2.500 combatientes beneficiarios del programa social Atepetl Bienestar, distribuidos en 227 brigadas, además de 500 brigadistas institucionales de Corenader cuatro centrales regionales de radio y el centro estatal de manejo del fuego, 622 equipos de radiocomunicaciones, 164 vehículos para el transporte de brigadas, cuatro carros motobombas y 13 torres campamento. También destacó que lo integran 2.000 combatientes de la CONAFOR y se cuenta con una red de caminos forestales que se mantienen transitables durante todo el año para llegar al sitio del incendio en el menor tiempo posible. Destacó que gracias a la efectividad en el combate de incendios forestales en la ciudad de México se ha convertido en ejemplo nacional incluso afirmó que las acciones que ha impulsado su administración como la reforma para combatir la tal ilegal de árboles a través del endurecimiento de las penas y la eliminación del concepto de suelo rural con el propósito de mantener un, la única figura de suelo de conservación para otorgarle un presupuesto anal pues forman parte de la protección de los bosques capitalinos por su parte la titular de la secretaría de, de de Medio Ambiente, Marina Robles agradeció el esfuerzo de los brigadistas en el combate a los incendios forestales y celebró que la Ciudad de México ha sido reconocida por su compromiso y excelentes resultados en materia de manejo ambiental, que se ven reflejados en el registro de 42 nuevas especies de aves, como resultado de la mejora en los ecosistemas y la plantación de más de 43 millones de especies vegetales. En la información que tenemos hasta el momento. Muy bien, gracias, Cintia. Cintia
2: Stettin.
3: Y vámonos ahora con Mario Miranda, que anda en la Colonia Roma. ¿Qué sucede por allá? Cuéntanos...
21: Hola, ¿Qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días informales que en estos momentos tenemos bastante caos vehicular lo que es en el cruce del eje 2 poniente Monterrey y la esquina de la calle Guanajuato. En este lugar se encuentra una obra inconclusa, la cual está generando bastante caos vehicular, esto aquí en la colonia Roma norte, norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. Lo que nos han comentado los vecinos es que la semana pasada se registró una fuga de agua en este punto, por lo cual acudió personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México a realizar los trabajos de la la reparación, afortunadamente ya fue controlada, ya no sale agua en este punto pero han dejado los trabajos inconclusos llegamos aquí a este punto y no ha llegado nadie a trabajar, dejaron los trabajos de excavación, está el boquete abierto hay bastante escombro en esta zona y esto está causando bastante caos vehicular en esta zona de la Roma de la Colonia Roma Norte. Por ese motivo, hacemos un llamado a las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, así como personal de SACMEX, a que acudan a terminar de revisar los trabajos que dejaron inconclusos, Lupita.
3: Muy bien, Mario, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta
2: luego. Son las con 23 El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al ex canciller Jorge Castañeda, quien en su cuenta de X... Pues se eh, preguntó, se preguntó si efectivamente el presidente habría recibido dinero del narco en su campaña de 2006, cuando era todavía, bueno, era en su primera campaña presidencial. El presidente López Obrador dijo esta mañana en la conferencia de prensa, lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad y que tengo tranquila mi conciencia. Eh, dijo esto sin pregunta de por medio. Pidió que se proyectara en se la pantalla el mensaje que posteó en su cuenta de X Castañeda y dice este mensaje le queda el mote de narco presidente a López Obrador. Por ahora es imposible afirmarlo, pero tampoco resulta factible rechazarlo. Eso es lo que señaló Jorge Castañeda. Pues bien, López Obrador le respondió, pues decirle a Jorge de que lo que estimo es más importante en mi vida es mi honestidad y que tengo tranquila mi conciencia y no me voy a rendir. No me voy a rendir. Mientras esté como dirigente, como servidor público, voy a mantener mis ideales. Recordó que Castañeda quería ser guerrillero, pero que pues trabajó con el expresidente ex Vicente Fox. Y bueno, recordó cosas uh, de la vida de Castañeda, pero punto y aparte. Él dijo que él uh, es un hombre honesto y que no recibió ningún dinero en la campaña del 2006. Vamos a una pausa y regresamos.
12: 50 años cumpliendo.
8: Gobierno de México.
12: 4.000 de 31.9% sin iba vigencia del 1 al 29 de febrero de 2024. RAM 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrénala con precio desde 868.900 pesos, más tasa desde 9.75%. RAM 4000, adaptable a cualquier desafío. RAM a todo, con todo.
3: Oye, nos dice Maribel, buenos días Sergio Lupita, saludos desde el Colegio Rosa saludos al DJ Kike Maribel. Dice ah, otra
2: persona Buenos días y estupenda semana Gracias por regalarnos una tarde de teatro ayer Muy bonita la obra del Mago de Oz Podrían poner Ruido con Joaquín Sabina Canción sobre lo ruidoso del final de las relaciones Se ponen fuertes, ¿verdad? Los finales de las relaciones, Guadalupe
3: Hay algunas que terminan bien, ¿no? ¿Ah, sí? Que terminan así de, pues ya, ya amigos forever aquí, ¿no? Sí, pues sí
2: Bueno, muy bien pues Pero hay bueno, otros ¿no? que son medios toxicones Sí, ¿verdad? Que no saben terminar, pero uh
3: -huh. Buenos días, Lupita querida Iniciando la semana Escuchando Sergio y Lupita Saludos Rubén Muchas gracias Te mando un abrazo Saludos a todos nuestros cuates Esta mañana
2: La empresa Mattel Recibió una mención especial En la categoría Fuerzas que transforman Durante la primera entrega De reconocimientos Mente Mujer Dalia Empower Gabriel Galván Dique Es director general de Mattel Para América Latina Gabriel Galván Gracias por tomar nuestra llamada Cuéntanos ¿Qué está haciendo Mattel? Eh, precisamente para pues para transformar, para transformar a, a las mujeres y transformar la, la
9: sociedad. Hola Sergio Lupita, muchas gracias. Buenos días, gracias. ¿qué tal? Pues... Bien, muchas gracias, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a, a su audiencia Muy contento de estar aquí y muy contento de haber recibido este premio El premio fue otorgado por la película, eh, lo que ha impactado la película de Barbie que estamos sumamente contentos y orgullosos de, de haberlo realizado y el alcance que tuvo eh, Yo manejo particularmente el negocio de Latinoamérica eh, Matel de México de hecho es la subsidiaria más ...más grande o la que consolida la operación de Latinoamérica... ...y te diría que hemos tenido una política de tres ejes... ...uno es cultura, producto y comunicación... Eh, ...en la parte de cultura hemos logrado generar un ambiente muy sólido... ...en donde es propicio para las mujeres... ...actualmente 62% de nuestra fuerza laboral son mujeres activas... Eh, y están, eh, tenemos mujeres y presencia eh, ma mayoritaria en todos los diferentes sectores o diferentes niveles dentro de la organización, lo cual nos genera una diversidad increíble de ideas, de desarrollo y de oportunidades. Igualmente en la parte de producto, nuestro producto y sobre todo por ejemplo, con Barbie, hemos logrado tener una, una calidad de producto y un, un producto que vaya eh, mucho más apegado a lo que es la realidad y nuestra sociedad, tenemos eh, actualmente más de nueve diferentes cabezas, tenemos 35 diferentes tonos de piel para eh, dentro de nuestra colección, en general estamos constantemente tratando de representar a lo que es la sociedad en toda su diversidad y, com y complejidad. Al igual que en la comunicación, en la forma como llegamos a nuestros consumidores dentro de la compañía, tratamos de generar diversidad porque creemos fielmente que la diversidad es un eje de crecimiento, de desarrollo y nos permite ser mucho más creativos y tener más ideas y más desarrollo dentro de la compañía.
3: Eh, Gabriel, ¿qué significa este reconocimiento para Matel y para Matel en América Latina?
9: Pues dos cosas, te diría, primero, eh, un gran eh, un gran palmada en la espalda, de, cómo, de que vamos haciendo las cosas bien, pero también otro, un compromiso importante hacia nosotros mismos y hacia la sociedad, de que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir desarrollando y construyendo esos puentes de igualdad, y que las mujeres tengan más oportunidades y poder seguir participando en esta sociedad. Gabriel, ¿tú piensas que
2: el personaje de, de Barbie es un personaje feminista?
9: Me parece que, tiene, eh, me parece que Barbie busca tener una, un ambiente mucho más propenso a la, a la diversidad, a apertura generalista de cómo una sociedad entera y todos dentro de la misma sociedad pueden tener un valor importante y representativo en la sociedad.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Gabriel Galván, director general de Matel para América Latina, esta conversación y felicidades nuevamente por este reconocimiento en los premios Mente Mujer, Dalia Empower. Un fuerte abrazo, Gabriel.
9: Muchas gracias. Gente. muchas gracias. Hasta
3: luego. Muchas felicidades. Muy buenos días. Bueno, y vámonos a otros a otros temas. Fíjese usted que el rey Carlos fue a misa este domingo por primera vez desde que pues anunció que tiene cáncer. La visita a la iglesia se produce días después de que agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido por parte del público en un comunicado emitido eh, este fin de semana. Dijo que este tipo de pensamientos son el mayor consuelo y aliento. Y bueno, pues asistió a la misa del domingo por primera vez desde que se dio a conocer su diagnóstico ofreció un saludo por cierto cuando salía de la iglesia que ha servido regularmente como lugar de culto para la familia real.
2: Bueno y en otros uh, en otros temas allá en Hungría ha renunciado la presidenta del país en medio de, de un escándalo político. Eh, la presidenta renunció en medio de la indignación pública provocada por el indulto que concedió a un hombre condenado como cómplice en una causa de abuso de menores. Esta decisión le provocó un escándalo político sin, sin precedentes. Catalina Novak, de 46 años, eh, era presidenta de Hungría. De, de tendencia conservadora y anunció este sábado pasado en un mensaje de televisión que va a renunciar a la presidencia, cargo que ejerce desde el 2022. La revelación de este indulto presidencial que concedió en abril del 2023 a un hombre condenado por ocultar una serie de abusos sexuales a menores en un hogar estatal para huérfanos ha provocado una gran indignación. Lo que dijo la expresidenta ahora, Catalina Novak, fue emití un indulto que causó desconcierto e inquietud a mucha gente, cometí un error. El hombre fue condenado a más de tres años de cárcel en 2018 por ayudar a encubrir los abusos sexuales del director de la institución, condenado a ocho por abusar de cuando menos diez niños entre 2004 y 2004. Y 2016, Novak, quien emitió el indulto junto con otras dos docenas en ocasión de la visita del Papa Francisco en abril del 2023, negó haber actuado de forma incorrecta y rechazó los reclamos de una explicación formal. Ahora pues se ha visto obligada a renunciar. Y ha ofrecido una disculpa ha Dicho que cometió un error
3: Bueno, y hoy empieza un nuevo programa Aquí en el Heraldo Radio Y vamos a platicar precisamente con Oscar Mario Beteta Periodista, a quien le damos la bienvenida Nos da mucho gusto saludarte esta mañana Lo hicimos el otro día que nos vimos Personalmente, sí, en los, sí, en los sí, premios
2: sí. Eh, Mente Mujer Así es,
3: Oscar Mario Beteta, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días
4: Lupita Sergio, qué gusto saludarlos, y bueno, pues ahora que me den la oportunidad de estar en este extraordinario grupo de, de comunicación como es este, el Heraldo Media Group, y bueno pues la, la, una de las ventajas es que ya los puedo escuchar en las mañanas a ustedes
2: Sí, ¿verdad? Porque estábamos a la misma, a la misma sí, hora.
3: Vienes sí. en la tarde, ¿verdad? De, 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 de Cuéntanos, danos todos los detalles.
2: ¿Cómo va a estar el programa? ¿Qué, qué, vas, a, qué vas a hacer?
4: Pues, eh, pues prácticamente... Eh, actualizar o tratar de actualizar a nuestro auditorio sobre lo más importante del día. Eh, iniciamos a las 6 de la tarde hasta las 8 eh, ocho, ocho de la noche. Bueno, pues como siempre son eh, algunos eh, comentaristas eh, que son eh, invitados desde hace ya muchos años y que platican sobre los eh, temas de actualidad y quienes eh a lo largo de, de la jornada, pues están haciendo eh, la, la nota o generando la, la noticia eh, día con día, bueno, de lunes de lunes a viernes, ¿no? Pues muy similar a, a lo que ustedes atinadamente hacen, eh, querido Sergio y querida Lupita.
2: O sea, es un programa informativo, pero con comentaristas, ¿me dices?
4: Sí, sí, hay comentaristas que abordan eh, diversos, eh, diversos temas, eh, pero pues básicamente es informar ...sobre eh, lo importante de, de cada día, bueno, de lunes a, a viernes, y pues obviamente eh, platicar con eh, quienes están eh, eh, haciendo la nota de lunes a, a viernes, que la verdad es que cambia, cambia, y ustedes lo saben... Es eh, diferente Oscar
2: eh, Mario, tú, eh, tú has eh, sido durante mucho tiempo Un referente, eh, sobre todo eh, en la información económica Financiera y empresarial ¿Va a tener ese ah, ese sesgo tu ah, programa? Ah, ¿O va a ser solamente noticias generales?
4: No, eh, bueno, como, como sabes, mi querido Sergio Pues sí, eh, yo yo estudié economía Y después tuve la oportunidad de hacer una especialización En periodismo allá en Estados Unidos y, Pero pues básicamente sería, yo te podría eh, resumir, eh, 80% seguirá siendo política, que es en este momento lo más eh, 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 lo más atractivo para el auditorio, sobre todo por este año electoral, y obviamente sin descuidar la parte de análisis económico financiero bursátil, estaremos llevando todos los días, eh, pues ya no la apertura, como hacía eh, en el programa que tenía como ustedes de siete a diez de la mañana, estaremos ahora hablando, pues, del cierre de los mercados, eh, en Nueva York, en México, ya para las seis, siete, ocho de la noche, hay eh, bolsas en Asia Pacífico, que están eh, iniciando con sus uh, con sus actividades, entonces, estaremos dando también un adelanto de lo que sucede allá, en la otra parte del, del planeta, y obviamente, eh, eh, poniendo mucho énfasis en la parte político electoral, que pues está complicado el tema, ¿No? Complicado sí. el tema, yo que vienen momentos, dicen, eh, eh, pues muy delicados en los próximos meses hasta la elección del próximo 2 de junio.
3: Muy bien, pues bienvenido, entonces, a partir de hoy, Oscar Mario.
4: Sí, iniciamos hoy, iniciamos hoy a las 6 de la a las seis de la tarde, hasta las 8 de la tarde, noche o noche ya, y pues nada más aprovechar para reiterar mi profundo eh, agradecimiento a don eh, Ángel Mieres, a don Franco Carreño, Adrián Laris y resaltar, y eso lo viven ustedes todos los días eh, pues eh, eh, el, el profesionalismo eh, la, la capacidad eh, que tienen todos quienes conforman este grupo de el Heraldo Media Media Group y que por eso pues está posicionado pues eh, como uno de los más importantes o el más importante a nivel nacional, tanto en prensa como en radio y televisión
3: Oscar Mario, te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos mucho éxito, como siempre.
4: Muchas gracias, Lupita, gracias, Sergio, un abrazo. ¿eh? Gracias, hasta ahora, luego.
2: ahora también yo te estaré escuchando. Que <risa> ahora sí no nos podremos hacer. escuchar. Bueno. bueno muy
3: bien. <risa> hasta luego, Oscar un abrazo, Mario. Un
4: abrazo, con mucho
2: afecto, gracias. Gracias, son las 9 de la mañana con 44 minutos, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que las elecciones del 2 de junio van a servir como un plebiscito para que los ciudadanos decidan si quieren que continúe la transformación o que regresen los corruptos. Porque
24: esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. Es, ¿quieres que continúe la transformación? ¿O quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, ¿no? ¿Quieres que continúe la transformación? No, no, no quiero, porque pues... Ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco. ¿No ven este, cuántos mensajes se difundieron sobre eso? ¡Millones! Quiero un presidente obediente al servicio de la DEA.
3: Además, el presidente aseguró que al desaparecer los organismos supuestamente autónomos, los trabajadores, dice, no se van a quedar sin empleo.
24: Que también... No se piense que un trabajador de esa dependencia se va a quedar sin empleo. No, nada más son los de arriba que ganan 250, 300 mil pesos mensuales con todos estos gastos superfluos, con todos estos privilegios. Entonces, son muchos los ahorros. Y ese dinero para las becas.
2: Yo no recuerde el... Uh... El presidente ha dicho que el dinero que se va... A ahorrar eliminando los organismos autónomos, se va a utilizar para las pensiones. Sí. Que, para, pero pues ahora resulta que es para las becas, pero también resulta que no va a despedir a los a los empleados. No, pues que no le va el, a alcanzar, ¿no? Son el 99.9 por ciento de los gastos. No, entonces, hombre, pues
3: no le va a alcanzar y además pues hay que estar alerta, ¿no? Porque lo que ha dicho el presidente es que lo que él quiere es austeridad, lo que él quiere es guardar dinero y que además lo que hacen estos organismos autónomos los van a absorber otras dependencias. Entonces entonces, pues, ¿dónde está el que no van a despedir a las personas?
2: El gobierno de Baja California suspendió las clases en todos los niveles educativos en el municipio de Mexicali para descartar daños en los planteles tras una serie de sismos registrados en California, en los Estados Unidos. El ejército de
3: Israel informó que logró liberar a dos rehenes de origen argentino en Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, mediante una operación militar nocturna.
2: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que solo la presión militar continúa hasta la victoria total. Conduce, que aseguró que solo la presión militar continúa hasta la victoria total conducirá a la liberación de todos los rehenes en la Franja de Gaza.
3: El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que la reconstrucción por los incendios en la región de Valparaíso no será un proceso fácil y que podría tomar un par de años.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, compartió un video en su cuenta de X para mostrar su enojo porque las bolsas de botanas y las bebidas para disfrutar el Super Bowl cada vez son más pequeñas. Aseguró que lo que más le molesta es que los cartones de helado han reducido, se han reducido de tamaño, pero no de precio
19: bag of chips is fewer chips, but they're still charging just as much. And as an ice cream lover, what makes me the most angry is that ice cream cartons have actually shrunk in size, but not in price. I've had enough of what they call shrinkflation.
2: Shrinkflation, pues es una forma de inflación y efectivamente es una forma en que las empresas responden a los aumentos de los precios provocados por las políticas monetarias incorrectas de Biden. Y, y de esto el, lo debe saber él mismo, ¿no?
3: Porque pues es lo, lo, que, lo que se está viviendo allá en los Estados Unidos, en estos en temas fin. inflacionarios y económicos. Bueno, está con nosotros aquí en la cabina
5: Blanca Becerril a quien gusto. saludamos con mucho gusto. Buena semana, Blanca. ¿Cómo estás? Muy bien, compañeros. Muy contenta de estar esta mañana con nosotros y también con su auditorio porque yo quiero invitarlos a que después de ustedes se sigan con toda la programación del Heraldo Radio porque en punto a las 10 de la mañana Ponte el día conmigo, con Blanca Becerril, vamos a hablar de muchos temas importantes, porque qué onda con el Super Bowl del día de anoche, quién ganó, por qué ganó, este si Taylor Swift estuvo muy emocionada, porque incluso pues muchos internautas han dicho, se acabó eso las uñas. sí es amor, sí, se exacto. Acabó las uñas. y además en muchos momentos hubieron fondo, 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 mientras pues su novio estaba en el campo, ella se la estaba pasando bastante bien, y muchos internautas dijeron, eso sí es amor, porque le dio un beso al final del partido sí. y él pues todo sudado porque ha corrido durante muchísimas horas y todos los internautas dijeron, sí, eso sí es amor, besar al novio así todo sudado después de un partido. ¿Y con quién vas a platicar de ese tema? Con Chucho Espinosa que nos viene a contar todos los detalles, también nos viene a contar de las 130 toneladas de aguacate que envió México a Estados Unidos para este gran, gran evento deportivo y también, eh, pues qué onda con Taylor Swift. Es ¿sí? el mejor día de los... ventas sí, de aguacates.
2: Literal mexicanos en exactamente Estados Unidos. y ya
5: después allá los convierten eh, pues en el guacamolito delicioso para todos los que estamos viendo el Super Bowl también cuáles son los medios tiempos más vistos de la historia por ejemplo en YouTube que es compañeros el de Shakira y el de j Lo es uno de los pues más es el
2: fritos. que yo siempre he dicho que es mi favorito
5: Sí, ¿Te me gustó acusan la idea?
2: yo ya dije que a mí conocer? no me acabó de gustar eh, a Lupita a le gustó sí, más sí me gustó. y yo sí y yo dije también aquí al aire que para mí el mejor que yo recuerdo es el de J Lo
5: y Shakira a mí me gustó sí. mucho el de Katy Perry ah ese también estuvo uh -huh, bueno y en sí. 1993 el primero que fue un boom fue el de Michael Jackson ah, uh -huh. claro. bueno, pues claro. es el que el referente no exacto es el sí. referente bueno de esto vamos a platicar además hoy es el día mundial de las personas con epilepsia qué es esto cuáles son los síntomas las causas si se puede tratar o no y eh, pues de esto vamos a platicar Además vienen dos grandes mexicanas Que se dedican a la joyería que son dos eh, pues eh, amigas que crearon una marca que se llama Felina y nos vienen a platicar justamente de esta marca porque está inspirada en diversas culturas porque ellas han viajado por todo el mundo, son muy aventureras además es una joyería inspirada también en la arquitectura mexicana en la música, en la pintura y en las esculturas que tenemos en nuestro país todas sus creaciones son hechas completamente a mano por artesanos mexicanos además compañeros, hoy estrena el podcast de Fundación Grupo Andrade. Tu historia es mi causa, son seis episodios donde van a, a pues a, a, a presentarnos algunas de las asociaciones y fundaciones que conforman esta gran red. También se van a abordar pues las problemáticas que enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes mexicanos como por ejemplo la falta de oportunidades, la pobreza, hambre o violencia. Entonces este podcast lo vamos a poder escuchar cada lunes en Apple Podcast, también Spotify y también en Amazon que sin duda va a tocar el corazón de muchos de nosotros y es una producción de Fundación Grupo Andrade y también del Heraldo de México, así que tenemos un muy buen programa, además vamos a estar escuchando sí. justamente a Oshra durante todo el... Me parece programa. muy bien Blanca Becerril, ya sé que nos tenemos que ir. No,
3: no, 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 no. mejor que ya sé que, platicamos. Ya sé que nos estás viendo así como que ya este, con permisito.
2: Ya, quédate aquí, quédate misilla, quédate. Misilla. Muchas bien.
3: gracias Blanca, que tengas un muy gracias. buen programa Muchísimas y... gracias, buen inicio de semana para ustedes. Nosotros ya nos vamos, mi querido Sergio.
2: Bueno, nos vamos porque son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos, pero pues yo me quedé con muchas cosas que decir. Te parece que nos veamos mañana otra vez. Aquí
3: a las siete en puntacho. ¿En punto? Sí.
2: No, no es un poquito. No, a las siete está Está perfecto, muy bien, está ¿eh? bien. Esta Esta, bien. Esta,
3: ya, ya estoy así como bien despiertita. Ya, así, muy bien, sí, sí, pues sí.
2: entonces hasta Mañana la siete, a las siete
3: en punto aquí nos vemos. Y a propuesto
2: si la gente quiere ver a Guadalupe Juárez la puede ver en punto de las dos de la tarde en el Heraldo Televisión. Nosotros Cuidamos por lo pronto sí. nos despedimos y mañana nos escuchamos en punto de las 7 hasta entonces gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita
6: Juárez